0: Começa agora o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Opa! Olá, olá! Está no ar o programa Bem Viver. Hoje é sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2023. E as curiosidades estão rolando. Esta. É a última sexta-feira do ano e a última edição do Bem Viver em 2023. A partir de agora eu, Daniel Lamir, compartilho informações sobre agroecologia, meio ambiente, saúde, cultura e muito mais. São assuntos que ainda movimentam o Brasil e o mundo nesses últimos instantes do ano. Então, bora nessa conferir os destaques da nossa prosa de hoje? Retrospectiva Ambiental Brasil viveu em 2023 o ano mais quente da história. O país se deparou com os eventos extremos resultado das mudanças climáticas. Será que temos solução? Música Solidariedade MST doa 10 toneladas de alimentos para famílias atingidas pelo crime ambiental da Braskem, em Maceió. Música Onda de frio atinge a China nas últimas semanas. Depois de enfrentar o ano mais quente da história, o país agora se depara com temperaturas baixas. Haja casaco para aguentar tanto frio. Na Argentina, centrais sindicais convocam manifestações de rua contra decretos de Javier Milley. Este já é o terceiro grande protesto contra o novo presidente, desde que ele tomou posse dia 10 de dezembro. Tudo isso e muito mais você vai ouvir agora no programa Bem Viver. E aí, tá perdido ou perdida sobre o horário do nosso programa? Então anota aí. Nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Se você está em São Paulo e gosta de ouvir pelo tradicional rádio, fica atento. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. Além do Diário. Entramos nesse horário também pela internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. Mas a gente sabe, né? Nem sempre é possível ouvir o programa nesse horário. Para quem não conseguir, não tem problema. Dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcasts como Spotify, Deezer, Google Podcasts e iTunes. O Bem Viver também conta com uma ampla rede de retransmissoras pelo país. A lista dessas rádios está disponível no nosso site e cresce a cada dia. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando rádio.brasildefato.com. Ponto BR. Chegando lá, você clica em como ser uma rádio parceira.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Olha, 2023 foi o ano em que o Brasil realmente sentiu na pele os efeitos das mudanças climáticas. Foram várias regiões do país que viveram nos últimos meses... Dramas reais por causa dos extremos climáticos. 2023 também foi o ano mais quente da história e, com ele, trouxe recordes de temperatura, seca no território amazônico e fortes temporais, sobretudo na região sul. A intensidade de eventos habituais da natureza atingiu patamares históricos graças ao que chamamos de mudanças climáticas causando prejuízos principalmente para a população mais pobre. E o que podemos fazer? A repórter Nara Lacerda conversou com Estela Heschman, especialista em política climática do Observatório do Clima. Ela relembrou os eventos climáticos de 2023 e analisou o que está acontecendo com o Brasil na área ambiental.
3: E está naquela época em que a gente traz as retrospectivas do ano aqui para a Rádio Brasil de Fato, para o Brasil de Fato também. E, infelizmente, a gente teve que acrescentar uma retrospectiva neste ano de 2023 que a gente não tinha feito antes, a retrospectiva climática. Isso porque o Brasil viveu neste ano temperaturas que a gente nunca tinha visto, bateu recordes históricos Aliás, não precisa nem a gente olhar no Google para ver que esses recordes foram batidos, porque a gente está sentindo na pele a crise climática. Para falar sobre esse tema, um pouquinho sobre o que aconteceu em 2023 e sobre como, se ainda dá para a gente mudar esse cenário, a gente está aqui com a especialista em política climática do Observatório do Clima, Estela Herschmann. Obrigada pela presença aqui, Estela, para conversar com a gente sobre esse assunto que agora não dá mais para negar. É urgente, né?
4: Eu que agradeço o convite, Nara, é um prazer estar aqui com
3: vocês. Vamos lá, então. Acho que o ideal é a gente começar, Estela, fazendo um pouco essa retrospectiva, já que esse é o nosso objetivo aqui, do ano de 2023. A gente teve um ano com recordes de calor, com eventos de chuvas em regiões, que a gente já estava acostumado e acostumado a ver chuva muito forte, mas com uma frequência que pareceu um pouco maior e com uma força que pareceu mais destrutiva também, trouxe muitos impactos para as populações atingidas, mas eu acho que o principal que está assustando o país inteiro é aquele mapa vermelho pegando fogo que a gente vê na televisão todos os dias na hora do telejornal. A gente chegou numa situação insustentável. Como é que a gente pode avaliar este ano de 2023 no que diz respeito a esses eventos climáticos extremos?
4: foi o ano mais quente dos últimos 125 mil anos, né? E foi chamado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, como o ano de ebulição global. Então, esse mapa vermelho que realmente é assustador e que a gente tem visto dia após dia no jornal, é, ele não é exclusividade do Brasil e ele vai ser cada vez mais comum e isso é um tanto assustador. A gente pensar que o ano de 2023... Apesar de ter sido o ano mais quente dos últimos 125 anos, 125 mil anos, ele provavelmente vai ser o ano mais fresco dos próximos que a gente vai viver, né? É, os últimos nove anos por os anos é, mais quentes que a gente tem vivido. E isso é uma tendência que a gente sabe é, é, foi causada pelo homem, né? nós, seres humanos, é, somos a causa determinante, né? somos os que mais contribuímos para o aquecimento da terra em 99, muitos por cento, então somos a, a causa determinante, principalmente com a queima de combustíveis fósseis, é, também com a emissão de gases de efeito estufa, com atividades como as queimadas, o desmatamento, e o mundo hoje já é, em média... 1,2 graus mais quente do que o período pré-industrial. Mas esse ano, em especial, por conta do El Ninho, junto com essa crise climática que a gente já está vivendo, os impactos, ele teve recordes de temperatura. Então, a gente teve é, diversos momentos no ano que a média da Terra estava a 1,5 graus e pela primeira vez a gente ultrapassou dois graus acima é, da média pré-industrial. Ou seja, é, o Acordo de Paris, que é o tratado que o mundo celebrou em 2015 para enfrentar a crise climática, que fala em, em fazer esforços para limitar o aumento da temperatura em dois graus Celsius e com esforços para limitar em um grau e meio, a gente já teve um gostinho do que é o mundo se a gente não conseguir cumpriu o Acordo de Paris, né, a gente, é, isso que a gente viveu esse ano foi muito intenso, a gente, você falou das chuvas muito intensas, que você provavelmente estava se referindo é, à região ali do litoral de São Paulo, no início de janeiro, é, janeiro, fevereiro desse ano, é, chuvas no sul, muito intensas nos últimos meses, né, em diversos momentos desse último semestre, mas a gente teve também seca extrema no norte do país, os rios né, amazônicos atingindo aí seus mínimos históricos, a gente vendo mortandade dos botos, é, populações inteiras isoladas porque os rios são fonte de vida, são meios de transporte. Então, é, a gente viu aí extremos muito grandes no nosso país e no mundo. né? Temporadas aí de furacões e tempestades tropicais que são normais mas que esse ano atingiram níveis nunca antes vistos, né? A gente viu aí tempestades é, é, arrastando 13 mil mortos na Líbia, a gente viu uma temporada de incêndio florestal que no Canadá é um, um fenômeno natural, mas que lambeu o Canadá inteiro. Então é é um mundo nessa fase que o que a ONU, né? O secretário-geral da ONU chamou de ebulição é, global. A gente está é, testando o limite do planeta e isso não é nada agradável para nós, seres humanos, né? que, que vamos gente. viver esse impacto, como você disse aí, dos recordes de temperatura. A, a gente teve não só o recorde de temperatura no mundo, mas no Brasil e até a morte né, de, um, de um, uma jovem durante um show de... verdade Que estava ali né, se divertindo num, num show de uma, uma cantora. Então, a gente precisa começar a se preparar para viver os impactos da crise climática, uma coisa que a gente achou que ia demorar um pouquinho mais para acontecer e que já chegou né? Quando a gente
3: faz, então, essa breve retrospectiva desse ano de 2023, circulando só o Brasil, a gente teve a seca na Amazônia, a gente teve muito mais chuva no sul do país, no começo do ano uma chuva intensa nos litorais aqui do sudeste, agora retomando chuvas intensas na Bahia, é, a gente teve o calor absurdo que, aliás já está virando a nossa rotina desde agosto, né? semanas e semanas de calor muito intenso. Mas, na verdade, o que a gente precisa fazer aqui não é bem uma retrospectiva, porque esse ano, como você está dizendo, ele representa o início de como vai ser o resto da nossa vida, segundo projeções científicas. É importante a gente dizer, principalmente, levando em consideração a onda negacionista que toma conta das nossas populações, que ninguém está falando isso aqui, gente, da própria cabeça, não. Há informações científicas que embasam tudo isso. E aí, frente a essas informações científicas, frente ao fato de que essa retrospectiva necessariamente também é um olhar, infelizmente, para o futuro, ainda dá tempo de fazer alguma coisa, Estela, para a gente evitar que esse calorão e essa maluquice de chuvas e seca enfim, tudo misturado ao mesmo tempo, é, 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 não se potencializem e não virem
4: uma nova realidade? Dá. A boa notícia é que dá tempo e que a gente tem os meios para fazer o problema é que tem que ser muito rápido. Então, os dados do IPCC, que são esses cientistas que você mencionou, né, eles publicaram esse ano o seu sexto relatório é, que é uma análise que eles fazem super completa e são milhares e milhares de estudos analisados. Eles mostram que a gente precisa cortar em 43% as emissões de gás de efeito estufa até o fim dessa década. Ou seja, a gente tem aí mais seis anos para fazer esse corte, que é um corte Vamos combinar que é quase pela metade, né? um corte profundo nas Considerável. emissões. Considerável. E, Especialmente se a gente pensar que a gente continua aumentando as emissões. Então, em 2023, é, o mundo, na verdade, né, desde a Revolução Industrial, vem aumentando. O que a gente tem conseguido fazer é diminuir a velocidade dessa curva. Ou seja, ao invés de subir uma ladeira muito íngreme, a gente tem suavizado é, esse aumento. Mas o mundo, no, nesse ano, aumentou as suas emissões em 1,1% em relação ao ano anterior. Então, é muito preocupante que a gente deveria estar cortando e a gente segue aumentando ainda aqui pouquinho pouquinho. É, mas a gente tem, a gente tem uma última chance de limitar o aumento da temperatura em um grau e meio, que é fazendo esse corte que eu mencionei de 43% até o fim da década é, e que já existem soluções custo-efetivas, ou seja, que valem a pena, que tem mais benefícios do que custo em todos os setores, no setor energético, no setor de transporte, no setor de mudança de uso da terra, nas cidades em todas as áreas a gente tem soluções é, que são é, é, baratas a maioria delas é, a um custo que eles estimam de até 20 dólares por tonelada e outras que são um pouco mais caras mas que ainda assim o custo compensa então podemos fazer sabemos o que fazer que também é muito importante o que a gente precisa é fazer né, a gente precisa de vontade política e de novo, muito rápido é muito pouco tempo é, e essa é a nossa chance de conter o aumento da temperatura a um grau e meio mas não significa que a gente não vai ter momentos que a gente vai ultrapassar esse um grau e meio significa que a gente pode ultrapassar mas até o fim do século a gente consegue voltar para ficar abaixo desse que foi considerado cientificamente como limite seguro o limite que a gente vai viver impactos, como a gente viu esse ano, mas impactos menos intensos para nós, para nossa vivência, né? É, então a gente consegue preservar aí é, alguns alguns países não vão desaparecer se a gente conseguir limitar o aumento da temperatura é esse é esse limite. É, a gente não tem o desaparecimento total dos recifes de corais, então a gente perde muito, mas eles ainda têm ali um percentual que resiste. Isso significa que a gente não tem o, o completo de gelo, das geleiras. Então a gente tem impactos, mas são impactos um pouquinho menores e a gente tem uma última chance. A gente precisa agora de vontade e de ação é, suficiente na velocidade é, da escala que a gente precisa. Então é um, é um comprometimento muito grande que a gente tem que ter nos próximos anos já.
3: Olha, gente, a gente está falando aqui, é, não é só de sentir muito calor e de querer comprar um ar-condicionado para instalar em casa, não. A gente está falando de famílias refugiadas climáticas, sem acesso à água, sem acesso à vida no limite, porque a gente viu, inclusive no Brasil, como a Estela bem trouxe, é, a situação num show um, show, um lugar de diversão, jovens reunidos em que uma garota morreu de calor, por causa dos efeitos do calor. A gente está falando também de racismo ambiental, a gente sabe quais são as populações que mais sofrem é, quando falta água, é, quando falta condição de vida, quando falta jeito de produzir. Gente, é muito difícil produzir sem água. Imagina se tudo virar um deserto por causa desse calorão. E a gente está falando de pequenas ilhas no Pacífico que podem desaparecer, mas a gente também está falando das nossas praias brasileiras, das nossas populações costeiras, das nossas populações pesqueiras. Uma mudança ambiental desse tamanho prejudica imensamente é, a nossa autonomia como povo, aliás, como espécie, né, Estela? Não tem como fugir dessa realidade. Agora, para o futuro, a gente não está aqui conversando sobre meteorologia, mas é claro que todo mundo tem muita curiosidade de saber se a gente vai continuar vivendo esse tipo de calorão, esses eventos extremos, a seca na Amazônia, é, ou se o El Ninho teve um peso muito considerável esse ano, então ano que vem talvez a gente tenha uma situação mais amena, enfim, a gente fica navegando entre a esperança, a incerteza, e na verdade é, é, a gente, a, né, a, o conhecimento de que a gente foi longe demais. O que, é que a gente pode falar, numa conversa sobre retrospectiva, sobre agora expectativa, Estela.
4: É, com certeza o El Ninho, ele teve um papel é, muito importante, né, nesses eventos todos que a gente viveu esse ano. É, mas apesar da influência dele, né, que ele deixa o Sul mais úmido, por exemplo, a gente tem especialistas que mostram é, os chamados estudos de atribuição, que conseguem dizer quando um evento climático ele foi é, extremo, né? um evento extremo como uma chuva no sul ou uma seca na Amazônia, o quanto dele foi aumentado, potencializado, por conta das mudanças climáticas. E a gente sabe que a intensidade deles não seria a mesma se a gente não tivesse a crise climática que a gente tem hoje. Então, é, a gente sabe também que 2024, provavelmente a gente vai continuar vendo recordes sendo quebrados porque tem um resquício de El Nino para 2024, então é, isso já é também um alerta que os cientistas fazem. E você falou de uma questão da justiça né, climática. A gente sabe que é, num país tão desigual como, como o Brasil, é, mas de uma forma geral, aquele que não, aquele, aquela população que não deu causa às mudanças climáticas, em geral, são as populações mais afetadas. No Brasil, ela tem raça, ela tem é, uma faixa né, de, de renda, ela tem cor, e a gente precisa ficar muito atento a isso, porque quando essas chuvas... É, atingem, a, a primeira casa que desmorona, né, a gente falou um pouquinho aqui das é, chuvas no, em São Sebastião e no litoral paulista, ali ficou muito escancarado é, essa questão da justiça climática num evento climático extremo. Né? A população mais pobre, a população negra é que vai sofrer os impactos porque a infraestrutura é pior, porque os sistemas de alerta são piores, porque até o jeito de sair de uma situação isolada, né, não tem um helicóptero para tirar a população inteira como os ricos têm. E a gente também viu isso na seca da Amazônia, onde populações inteiras ficaram isoladas. A Amazônia, que a gente né, imagina toda aquela abundância de água, a população não tinha água para beber o, o, a, a, o lixo ficou muito evidente né, com, a, com a seca dos rios a é, contaminação das águas então a gente precisa começar a pensar é, a adaptar e se preparar se tornar uma população mais resiliente Pensando também na desigualdade. Sem isso, as injustiças só vão se aprofundar com a crise climática. Então, é, eu acho que em 2024, só para retomar, né, fechar essa pergunta, a gente vai continuar vendo, sim, recordes sendo quebrados. É, para o futuro, o que a gente tem... É uma tendência de eventos cada vez mais intensos, uma frequência maior desses eventos extremos e cada vez mais intensos. No mundo, no Brasil, não vai ser diferente. E se a gente não se preparar e não agir, a gente vai ver uma população específica sofrendo ainda mais esses impactos e a gente precisa agir para evitar que isso aconteça.
3: Estela, oh, se você me permite a gente conversar sobre mais um detalhezinho claro. para encerrar nossa, nossa, nosso papo aqui hoje. É, todas as vezes que a gente fala sobre mudanças ambientais, mudanças climáticas, é, é, é muito comum... É, a gente falar também sobre como ações individuais podem de alguma maneira impactar, é, mas também é muito comum a gente ouvir falar que olha o agronegócio, as indústrias, o capitalismo, o capital precisa urgentemente mudar o seu modo de operação, porque senão a população sozinha, justamente essa que não causou as questões, mas está vivendo na pele, não vai dar conta. Como é que a gente pode conversar sobre isso no sentido de, olha, eu como indivíduo, como família, como comunidade, o que eu tenho que fazer? E mais do que é, ações individuais, é, qual que é o peso da cobrança popular? A gente viu agora é, na Conferência Global do Clima é, muitos engravatados, é, muitas mulheres de Taer é, nos ares condicionados ali da estrutura da COP, mas a gente teve a oportunidade de ver também é, é, em um dos fins de semana, uma das manifestações mais intensas, acho que, é, é, enfim, relativas ao meio ambiente que o planeta já viu, justamente porque aconteceu num ambiente muito controlado, né, nos Emirados Árabes e, e num lugar em que as manifestações estavam controladas até em tempo, em decibéis, e de repente aquela explosão de indígenas do mundo inteiro, pessoas negras, mulheres, muitas crianças, acho que essa foi a COP dos jovens também, é... é e todo mundo fica se perguntando, legal, e daí? Essa manifestação tem algum poder? Além das minhas ações individuais, como é que eu posso cobrar as empresas, o governo? Como é que a gente pode responder? Porque essa dúvida, ela é
4: angustiante também, né? É, porque, na verdade, o que a gente precisa ver é uma mudança global no sistema de produção, né? A gente precisa, por exemplo, que foi o grande tema da COP desse ano, abandonar os combustíveis fósseis. E nós somos uma sociedade dependente de combustíveis fósseis em tantas... Tantos níveis, né? Os nossos políticos estão permeados pelo dinheiro dos combustíveis fósseis. Então é um movimento que é, tem que ser global. Ele depende dos tomadores de decisão, depende das grandes empresas. Então às vezes a gente fica se sentindo um pouco é, pequeno demais. E eu acho que a grande responsabilidade são dos países e são das empresas. E a gente, o nosso papel é cobrar eles. E, no caso do indivíduo, também eleger representantes que façam essas ações. Então, o mundo não pode mais perder tempo elegendo negacionistas climáticos como a Argentina acabou de fazer né e que os Estados Unidos correm o risco de repetir a dose. É, esse ano de 2024 tem eleição nos Estados Unidos, o que seria uma tragédia para o clima. O Brasil recentemente fez isso graças... É, aos esforços, né? A gente conseguiu virar a página na última eleição. Então, eu acho que individualmente, eu, eu brinco, né? Que a maior contribuição que alguém pode dar para o clima é com seu voto, elegendo. E aí eu vou falar não só para os cargos do executivo, que eu acho que fica mais evidente, né? Não eleger um um presidente, um governador, um prefeito um negacionista, eleger sim pessoas que têm, são comprometidas com essa pauta, com essa causa, que vão investir, por exemplo, na prefeitura, em planos de adaptação para as cidades. É, mas também para o legislativo. Porque o que a gente está vendo agora no Brasil, por exemplo, é que enquanto o Executivo né, tem se comprometido com o combate ao desmatamento, com o direito dos povos indígenas, a gente tem visto aí o Legislativo, o Congresso Nacional, fazendo o oposto. Então, é, aprovando derrubando o veto do presidente na questão da lei do genocídio indígena, é, querendo passar legislações que vão aumentar o desmatamento como pele da grilagem é, pele de licenciamento ambiental é, enfim legislações que jogam contra o que a gente precisa e isso é muito preocupante é, claro que existem críticas que podem ser feitas em todas as esferas a gente tem críticas também ao executivo mas no legislativo a gente aprova por exemplo uma legislação para é, incentivar é, é, energia eólica offshore, né, que é no mar, e ao mesmo tempo, nessa mesma legislação, bota ali um inciso estimulando o carvão, que é o, a fonte energética que a gente não precisa no Brasil, mais poluente do mundo, estendendo a vida do carvão, indo na contramão do movimento que o mundo inteiro está fazendo. Então, isso é muito preocupante. E eu acho que isso que você falou das manifestações dos jovens, mas não só dos jovens, né? dessa diversidade que a gente viu na COP, mas que a gente também tem em Marcha pelo Clima no mundo inteiro acontecendo, isso é muito importante. Isso faz diferença, sim. É uma pressão que transborda, pra, pelo menos na COP, transborda para dentro das salas de negociação. Então, é, é outra força. Todo esse movimento que a gente viu esse ano, que a gente não conseguiu a linguagem que a gente queria para falar da eliminação do combustível fóssil, mas a gente conseguiu, pela primeira vez, colocar isso no, nos resultados da COP28, foi por pressão da sociedade civil, por pressão desses, de, desse, dessa população, né, que estava mais diversa e representada lá, e que não saiu, não arredou o pé até o final, até conseguir essa menção. Então, é, é continuar na luta. É,
3: não tem como a gente... É, é pegar a caneta da mão do, da, da galera e assinar e falar, olha, a partir de agora, e acho que é, mas a gente também pode fazer essa pressão, e acho que é muito importante a gente trazer aqui também é, a necessidade de planos nacionais, né? A gente foi até a COP, é, um documento foi assinado, a gente já tinha um compromisso anterior, aliás, nós estamos falando de compromisso desde os anos 90, é, e agora a gente precisa pressionar dentro dos países, então... Quem é que tem poder de pressão aqui dentro do Brasil para exigir do governo um plano nacional de redução das emissões e de conservação da biodiversidade para a gente tentar sair desse calor, dessa chuva, dessa seca? Somos nós, né? e no voto principalmente. Não vamos esquecer que no ano que vem temos eleições para prefeito e prefeita nas cidades brasileiras e tem muita capital importante com negacionista já pré-candidato e cidade pequena também. Então está na hora da gente olhar aí os, os planos, os planejamentos dos candidatos e candidatas que a gente tem à mesa e votar pensando no nosso futuro. Obrigada, viu, Estela, pelo papo, por essa retrospectiva é, que é meio melancólica, né? mas ao mesmo tempo nos enche de uma tentativa de ter esperança, esperançar e continuar tentando mudar essa realidade. Valeu, viu, pela presença.
4: Eu que agradeço, foi ótimo.
3: A gente conversou com a Estela Heschmann, que é especialista em política climática do Observatório do Clima. E a gente agradece também a você que ficou conosco até agora, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Nara Lacerda.
1: O presidente Lula sancionou com vetos a lei que flexibiliza o uso de agrotóxicos no Brasil. O presidente vetou 14 trechos do projeto. Um deles dava poder exclusivo ao Ministério da Agricultura e Pecuária de fiscalizar e liberar alterações na composição dos agrotóxicos. Esse trecho do PL retirava a competência do Ibama e da Anvisa nesse quesito de liberar substâncias químicas no país. Outro ponto vetado pelo presidente flexibilizava, por exemplo, a divulgação das informações sobre os riscos à saúde presentes nas embalagens dos produtos. Chamado por especialistas de PL do Veneno, o projeto é de autoria do deputado Blairo Maggi, do PP do Mato Grosso, uma das referências da bancada ruralista no Congresso. O PL é considerado um retrocesso ao isolar o Brasil entre os poucos países que autorizam a circulação de agrotóxicos proibidos, por exemplo, na Europa, mas tem resistência na rua contra essa proposta. A repórter Gabriela Moncal conversou com ambientalistas e ativistas que militam contra o uso de agrotóxicos no Brasil para saber os efeitos da sanção presidencial ao chamado PL do Veneno.
0: Com vetos a 14 trechos, o presidente Lula sancionou ontem, quinta-feira, dia 28, o projeto de lei que afrouxa a regulamentação do uso de agrotóxicos no Brasil. Entidades ambientalistas de defesa da saúde e da agroecologia vêm com preocupação o texto aprovado. Elas afirmam que vão acionar o STF, o Supremo Tribunal Federal, por sua anulação. Apelidado de pele do veneno por movimentos populares, o projeto foi proposto pelo empresário Blairo Maggi, do PP do Mato Grosso, um influente nome do setor ruralista. Na volta do recesso parlamentar, em fevereiro de 2024, o Congresso Nacional vai decidir se derruba ou não os vetos presidenciais. Entre os pontos vetados por Lula, está aquele que centralizava no Ministério da Agricultura a prerrogativa de registrar e controlar os novos agrotóxicos. Assim, tiraria poderes da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Hoje, o Ministério da Agricultura é comandado pelo agropecuarista Carlos Fávaro. Nesse mês de dezembro, ele se licenciou temporariamente do cargo de ministro para, enquanto senador, apoiar a indicação de Flávio Dino ao STF. Mas Fávaro esticou sua atuação no Congresso para votar a favor do chamado PL do Marco Temporal. Assim, o chefe da pasta da agricultura atendeu aos interesses ruralistas em detrimento dos direitos dos povos indígenas. Alan Tijel, da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos, entende que o texto aprovado deixa os órgãos fiscalizadores de proteção à saúde e do meio ambiente com um papel secundário na regulação. Ele também analisou a medida.
5: É, os vetos foram vetos importantes, é, tiraram né, pontos importantes ali relacionados aos poderes do Ministério da Agricultura mas de longe foram suficientes para resolver os graves problemas que esse projeto de lei tem e que a gente já vem apontando aí há mais de 10 anos. Então o texto atual é um texto catastrófico e que realmente vai colocar a saúde da população brasileira em risco.
0: Entre os pontos destacados pelo ambientalista está a flexibilização dos critérios para proibir esses produtos no Brasil. Ele lembra que a lei antiga tinha critérios nítidos de proibição de registro, como de agrotóxicos que causam câncer, mutagênese e malformação fetal. De acordo com o Tijel, isso foi trocado por uma menção a padrões internacionais vagos sobre os quais o Brasil não tem controle. O projeto permite ainda que a indústria química fabrique agrotóxicos para exportação, mesmo que eles já sejam banidos no país. Também prevê, diferentemente de como acontece agora, que a proibição desses produtos só possa ocorrer em nível federal, e não mais também em âmbito estadual. Atualmente, o Ceará é o único estado no Brasil que não permite a pulverização aérea de agrotóxico. Do ponto de vista da legislação, o engenheiro agrônomo Rogério Dias considera que só há o que lamentar. Presidente do Instituto Brasil Orgânico, Dias cita diretamente que o texto final é muito ruim. E que piora todas as possibilidades de controle que a sociedade tinha a partir da lei anterior, de 1989. Para Rogério Dias, a prioridade dos movimentos ambientalistas e de agroecologia vai ser pressionar para que o Executivo implemente o PRONARA.
6: O que nós precisamos agora é forçar o Executivo a lançar o PRONARA, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. É um programa que foi criado no âmbito da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, visando a implementação de ações pelo governo para reduzir os impactos dos agrotóxicos. Então, o Pronara não precisa do Congresso, só depende da vontade política do presidente, né, do governo. Então, agora, a pressão tem que ser isso. Já que pioramos as regras para os agrotóxicos com essa nova lei, nós temos que aumentar a ação do governo que gerem maior controle e que conduzam para um processo de redução efetiva do, da produção e uso de agrotóxicos no Brasil.
0: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: Olha, e não é só no Brasil que a gente sente na pele os efeitos das mudanças climáticas não, viu? Nas últimas semanas, a China registrou fortes ondas de frio em diversas regiões do país. Isso depois de 2023 se tornar o ano mais quente da história. A China agora registrou recordes de temperaturas baixas. A reportagem é de Mauro Ramos, que está enfrentando todo esse frio lá na China,
7: com locução de Afonso Bezerra. Depois das primeiras nevascas na China, as temperaturas caíram ainda mais no país. O Centro Meteorológico Nacional lançou um alerta há uma semana por baixas temperaturas. A cidade de Itun, em Heilongjiang, que é a província que fica mais ao norte da China, registrou seu próprio recorde, quase 48 graus negativos. A onda de frio se deslocou das províncias do norte para outras regiões do país. Xangai, que fica na região leste, por exemplo, deverá registrar em dezembro o período mais frio em quatro décadas. O governo central pediu esforços a todas as províncias e regiões afetadas para garantir o fornecimento de energia, o transporte e a produção, como explica Hu Yugang, do Escritório de Relações Exteriores da província de Heilongjiang. Para conseguir que as pessoas tenham o inverno aquecido,
2: temos que garantir a temperatura adequada nos lares. Estamos fortalecendo a supervisão e os serviços nesse sentido. Por exemplo, cada comunidade tem pessoas designadas responsáveis pelo trabalho do aquecimento central das residências, que visitam regularmente as famílias para verificar as temperaturas e garantir que o sistema está cumprindo os padrões. Na cidade de Arbin, exigimos que as temperaturas interiores em edifícios residenciais atinjam os 20 graus Celsius. Se isso não for alcançado, são
7: tomadas medidas contra as empresas de aquecimento. O gelo e a neve nas estradas e ruas estão entre as principais preocupações, não apenas porque podem causar acidentes, mas porque manter as vias em boas condições é fundamental para garantir o transporte de bens básicos, como os alimentos. Hu Yugang fala da logística para retirar a neve das estradas. Quando a neve se acumula nas estradas, as autoridades
2: organizam veículos e trabalhadores para removê-la para garantir que as estradas sejam limpas rapidamente, visando a segurança no trânsito e facilitando o deslocamento das pessoas. Da mesma forma, ao longo das linhas ferroviárias, voluntários e trabalhadores ferroviários limpam a neve acumulada para garantir a operação segura dos trânsitos.
7: Este de carga. Um inspetor de trânsito local explicou as dificuldades enfrentadas com a neve. Tem muitos
2: veículos circulando com neve que vai se acumulando nas laterais e nas janelas traseiras, o que afeta bastante a visão dos outros motoristas. Por isso, vamos com sopradores para tirar a neve
7: dos veículos enquanto eles esperam no sinal vermelho. Na província de Sanchi, trabalhadores levaram cerca de 70 horas para reparar linhas de transmissão danificadas pelas nevascas. Para garantir o fornecimento de energia elétrica, a estatal energética State Grid teve que disponibilizar cerca de 55 mil trabalhadores e mais de 2.800 geradores, como explica um dos trabalhadores da empresa. Está um frio insuportável,
2: mas temos que aguentar, temos que terminar o trabalho, porque se não o fizermos, as pessoas ficarão sem eletricidade.
7: As oscilações de temperatura na China vêm se tornando cada vez mais amplas. Segundo o Centro Nacional do Clima, no verão deste ano, o país registrou o maior número de dias quentes das últimas seis décadas. Em apenas um dia, a diferença de temperatura máxima e a mínima registrada em estações meteorológicas chegou a ser de 76 graus Celsius, com a mais alta de quase 32 em Baoteng, na província de Hanan, ao sul e a mais baixa, de menos 44,2 graus Celsius, na cidade de Iakesh, na Mongólia interior. Estudos científicos afirmam que as mudanças climáticas cada vez mais aumentarão a frequência e a intensidade de fenômenos meteorológicos extremos. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações do repórter Mauro Ramos, na China, Afonso Bezerra. <música> A ABJD é a Associação
1: Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br. Agora vamos falar de solidariedade. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, doou nesta quinta-feira 10 toneladas de alimentos para as famílias atingidas pelo crime ambiental da Braskem em Maceió, as doações foram feitas para as famílias do bairro Flechais, um dos mais atingidos pelo afundamento do solo. Os moradores atingidos ainda aguardam uma realocação. A ação está inserida na Jornada Nacional de Solidariedade, organizada pelo MST, em parceria com mais oito entidades dos movimentos populares. Em janeiro começa o mandato dos novos conselheiros tutelares em todo o Brasil. Só em São Paulo, 260 dos 1.240 candidatos foram eleitos para a função e serão responsáveis por defender e cuidar dos direitos das crianças e dos adolescentes. Neste ano o número de eleitores cresceu, inclusive houve uma grande mobilização dos movimentos populares para informar sobre a função de conselheiros e conselheiras e eleger candidatos e candidatas progressistas. Em São Paulo, a estimativa é que mais da metade dos conselheiros e conselheiras se identificam como conservadores. O repórter Kaique Santos nos conta agora sobre o que podemos esperar para o próximo ano dos conselhos
2: tutelares em todo o Brasil. Atender crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados. Essa é a principal função do Conselho Tutelar, estabelecido na lei que ficou conhecida como ECA, criada há mais de 30 anos. Defensora pública no estado de Minas Gerais e titular da 4 Defensoria dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, Daniele Beletato, explica melhor.
8: O Conselho Tutelar ele é uma função que ela... É foi trazida no Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1980, né? é, um pouco com a finalidade de desjudicializar as políticas públicas de proteção à criança. E a ideia é que o Conselho Tutelar seja uma pessoa que esteja mais próxima da comunidade.
2: Um tipo de violência infelizmente comum sofrida por crianças e adolescentes é a sexual. No Brasil, estupros e exploração sexual de menores de idade cresceram mais de 15% no ano passado, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Conselho Tutelar deve fiscalizar e agir quando esta ou outras situações de violências forem identificadas, reforça a defensora pública.
8: Algumas situações de atuação muito importantes do conselho tutelar é quando ele se depara com uma situação emergencial, quando a criança está, naquele momento, numa situação de risco, por violação de direitos, por abandono, é, os pais saíram, deixaram aquela criança sozinha em casa, é, os pais não estão levando essa criança para a escola... É, essas situações podem ou não estão fazendo um tratamento de saúde adequado.
2: Em outubro, novos conselheiros tutelares foram eleitos em todo o Brasil para o mandato que começa no ano que vem e vai até 2028. Em São Paulo, 260 vagas serão ocupadas nos 52 conselhos tutelares da cidade. São cinco profissionais para cada conselho. Entre os requisitos para o cargo de conselheiro na capital paulista, a novidade foi a exigência de diploma de conclusão do ensino médio. Mas a reportagem do Brasil de Fato já publicou que houve inconsistências nos documentos de alguns candidatos. Apesar disso, partindo de um estudo dos candidatos em Minas Gerais, a pesquisadora Elaine Cristina ressalta que muitos que concorrem Costumam ter formação superior e que isso é importante.
4: O que nós percebemos é que boa parte desses conselheiros eles têm uma formação de, de, de ensino superior, né? É, na nas áreas de educação, na, na área de serviço social ou mesmo de psicologia e esses profissionais eles têm, é, enquanto né, eles não atuam como tais na função de conselheiro tutelar, só que eles têm né, uma bagagem dessas formações que eles tiveram do ensino superior para poder atuar. Então, é, é muito importante que os conselheiros, eles tenham uma formação continuada para além dessa inicial, no sentido de trabalhar a escuta, né, para poder identificar essas violências...
2: Em janeiro, 180 dos 260 conselheiros serão pessoas novas na função, ou seja, que não estão no mandato atual. Além da alta renovação, houve maior participação de eleitores. Em relação ao pleito de 2019, o número de votantes cresceu 35% na capital paulista. Porém, há uma estimativa, conforme mapeamento feito pelo Instituto de Cooperação Pública e Social, de que quase 60% dos eleitos sejam do campo conservador e ligados a igrejas neopentecostais, o que pode influenciar na atuação exigida de um conselheiro, como exemplifica o advogado e membro do INDICA, o Instituto dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves.
5: O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que os conselhos tutelares tenham independência e autonomia. Então, esses vínculos, eles podem gerar violações aos direitos, na medida em que tivemos um avanço de setores é, fundamentalistas religiosos. Então é possível que quando chegue uma denúncia contra determinada liderança religiosa no Conselho Tutelar, aquilo não seja apurado de forma adequada, porque os membros do Conselho não possuem autonomia e independência com relação a pessoa que está sendo investigada.
2: Conselheira eleita para o órgão da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, Patrícia Tavares é militante de movimentos sociais. Formada em economia e especialista em planejamento urbano, teve diferentes experiências também ligadas às crianças e adolescentes e fala da expectativa para o mandato.
3: A gente assume dia 10 de janeiro, né? É aqui na Lapa, apesar de ter tido é, algumas for, né, impugnações, enfim, mas é, é, atualmente o cenário que a gente tem é, é bastante positivo desse ponto de vista, porque é, foram cinco mulheres eleitas, né, é, to, três delas reeleitas, então já tinham uma experiência né, no conselho tutelar e, e todas com uma perspectiva bastante progressista. É. Então, eu acho que mantendo esse, esse cenário, eu acho que a gente tem
2: condições de avançar bastante. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Kaique Santos.
1: Agora vamos até a Argentina. Por lá, as centrais sindicais e movimentos populares estão determinados na resistência contra o governo de Javier Milley. Desde a posse do político de ultradireita, no último dia 10 de dezembro, já aconteceram três grandes manifestações. A maior delas foi nesta semana, no dia 27, em que os manifestantes foram às ruas para barrar o chamado Decretazo, um decreto por meio do qual o presidente Javier Milley pretende, sem passar pelo Congresso, revogar cerca de 360 leis. A reportagem é de Gabriel
6: Vera Lopes, com locução de Rodrigo Durão. Mais de meio milhão de pessoas se mobilizaram nessa semana em frente ao Palácio de Tribunais, sede do Judiciário Argentino em Buenos Aires. A multidão se juntou na quarta, dia 27, para expressar rejeição ao Mega Decreto de Necessidade e Urgência, ou DNU, que foi assinado por Javier Milei. Com a medida, ele pretende modificar 366 leis em vigor. Tudo isso sem passar previamente pelo Congresso. A mobilização foi convocada sob o slogan Abaixo o DNU pela Central Geral de Trabalhadores, a maior confederação sindical do país. A mobilização também foi acompanhada pelo resto das centrais sindicais, organizações sociais e partidos de esquerda argentinos. Ao chegar ao Palácio de Tribunais, as confederações sindicais apresentaram ao judiciário uma cautelar, solicitando a suspensão da DNU. As entidades consideram a medida inconstitucional. Em um documento lido na manifestação, foi citado diretamente que a Argentina não é um Estado messiânico ou uma monarquia. Mensagem afirma ainda que, para ser legítimo, o DNU precisa convencer as maiorias, e esse esquema precisa ser respeitado. Já o governo afirma que a modificação nas mais de 300 leis tem como objetivo, abre aspas, a maior reforma do Estado nos últimos 40 anos, fecha aspas. O processo aponta para uma desregulamentação completa da economia e estabelece uma remoção sem precedentes dos direitos dos trabalhadores. O decreto foi assinado no dia 20 de dezembro. Desde então, várias ações judiciais foram apresentadas para exigir sua nulidade por ser considerado inconstitucional. A modificação das leis é uma atribuição do Poder Legislativo, o Congresso. Ela pode ser atribuída ao Poder Executivo somente em casos considerados de necessidade urgente, como uma pandemia ou uma guerra. Também vale em casos em que a modificação for considerada pequena. Assim, ao assinar essa DNU, que legisla sobre quase toda a vida econômica do país, Javier Milley arroga para si todo o poder público. Desde a sua assinatura, protestos vêm ocorrendo todas as noites no país. Além disso, diferentes setores de diversas ideologias têm apresentado vários recursos aos tribunais para impedir a DNU. Entre as principais medidas impostas pela DNU estão a remoção de grande parte das proteções contra demissões. O mecanismo permite que grandes empresas contratem trabalhadores sem ter que registrá-los no sistema formal. Assim, as empresas ganham permissão para não pagar horas extras, limitando o direito de associação sindical e o direito de greve, entre outras medidas. Essa é a maior ofensiva contra os direitos dos trabalhadores argentinos desde a última ditadura militar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes, Rodrigo Durão.
1: Bom, gente, estamos perto do final do programa de hoje e nós temos uma notícia que não é muito boa é que o nosso querido colunista Mozart Benedito... anunciou que vai parar de compartilhar aqueles maravilhosos causos... que sempre traziam bom humor, leveza e boas histórias sem perder o tom crítico. Pois é, segundo ele, esta será a sua última contribuição ao Brasil de fato e ao nosso programa. Mas antes de soltar a derradeira coluna, nós resolvemos tirar a poeira dos nossos arquivos e recuperar uma reportagem sobre os livros de Mozart Benedito no período da ditadura militar. Uma obra marcada pela ironia, pelo deboche, pela descontração que desequilibravam o autoritarismo. E eu tive a honra de entrevistá-lo para falar desses projetos. Então, bora relembrar agora mesmo. <música>
6: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
1: Reler edições do histórico jornal O Pasquim é como mergulhar em deboches valiosos para interpretar e até reinterpretar o período da ditadura militar no Brasil. A irreverência inteligente do Pasquim furou bloqueios, sejam bloqueios da censura da época ou bloqueios do tempo se mantendo vivo mesmo décadas após a redemocratização. A ideia de ampliarmos nossos repertórios de expressões e linguagens sobre os 21 anos que jamais devem ser esquecidos é afirmada pelo geógrafo e contador de causos Mouser Benedito. Tanto é que Mozart escreveu dois livros neste período. O primeiro deles foi 1968, por aí, Memórias Burlescas da Ditadura. A obra surgiu da produção de crônicas feitas na época para a Revista Fórum.
5: Quando eu fui escrever em 68, Memórias Burlescas da Ditadura, a editora, que é ligada à Revista Fórum, me propôs fazer um ensaio numa linha meio sociológica. Aí eu falei para ele assim, ó, Renato, dono da editora, eu acho que não vale a pena, não. Em primeiro lugar, eu acho que tem muito sociólogo que vai escrever sobre isso aí, e a gente vai falar para as pessoas de sempre, pessoas que já sabem das coisas. Eu gostaria de escrever uma coisa mais coloquial, contando causas, até com humor, mostrando como a gente encarava, assim, como eu dizia também, né, a ditadura me sacaneou bastante, mas eu também procurei sacanear ela o máximo que eu pude.
1: Já o segundo momento desse embate literário entre Mozart e a ditadura aconteceu num contexto bem diferente de 1968. A esperança ecoava firme em 1983, ano do livro João do Rio 45 uma casa muito louca da Vila Madalena nos anos da ditadura. A obra é uma ficção baseada em uma residência localizada na rua João do Rio, no Rio de Janeiro, número 45. O livro lembra a alegria diante da liberdade das prisões políticas.
5: Então, eu transformei em ficção uma coisa que a, a própria casa contando a história das pessoas que passavam por ali então as festas que tinha aconteciam lá porque é, nós eram tinha vários jornalistas morando ali era uma república a, a gente tinha uma militância então o, o muitos presos políticos quando saíram da cadeia por exemplo passava lá nessa casa para conversar com, com, com essa turma de jornalistas e, e era um período muito festivo de muita transformação você vê que é, tudo estava é, mudando assim ó, é, é, estava acabando a ditadura, então aquela época assim, que as pessoas estavam acreditando que o Brasil ia dar certo.
1: Em 2016, foi a vez de mais um livro. Impeachment, Alzheimer e outras sacanagens é uma ficção que conta a história de um idoso, cada vez mais debilitado ao assistir os retrocessos na política brasileira. Na opinião do escritor, o humor é chave para ampliarmos as ideias. Além da política, Moser escreve sobre diversos outros assuntos, como literatura infantil, por exemplo. O contador de causos nos relata que desde criança sonhou visitar todos os estados do Brasil. O desejo foi alimentado juntando muitos outros causos entre viagens de barco, trem e ônibus e, quando conseguia pagar, também avião Até mesmo o cavalo já ajudou o Mozart A desbravar mais alguns centímetros Do nosso país A dica para conferir Essas e muitas outras histórias É acompanhar a coluna semanal Do Mozart Benedito No Brasil de Fato Do Recife para a Rádio Brasil de Fato Daniel Lamir Bom, agora sim depois dessa singela homenagem e belíssima recordação, vamos ouvir aquela que é tida como a última contribuição de Mozart Benedito ao Brasil de fato e ao bem viver. Vamos lá para ouvir o nosso Contador de Causas.
4: Colunistas Brasil de Fato com Mozart Benedito. Escritor, geógrafo e contador de causas.
9: Há mais de seis anos e meio... Vem publicando um caos por semana aqui no Brasil de fato. Cada ano tem 52 semanas, quer dizer, são 300 e tantos causos. Não imaginava que chegaria tanto. No início de 2017, fui chamado por uma amiga para uma reunião no Brasil de fato que começou com um jornal que eu assinava e gostava, e já não era mais impresso, para discutir a criação de uma emissora de rádio com um noticiários diferentes dessas que manipulam as informações a favor dos latifundiários, dos capitalistas, dos patrões, enfim. Fui e gostei. Propus que, para dar um respiro no noticiário, houvesse um caos em cada edição, cada vez contado por uma pessoa diferente, variando de região. Mas propuseram que fosse eu o contador de caos. De início vacilei. Mas acabei topando, achando que por um pouco tempo depois me substituiriam. O jogador Nunes, do Flamengo, disse uma vez, a bola foi indo, foi indo e iu. Eu... Com meus causos aconteceu a mesma coisa. Foi indo, foi indo e iu. Eu... Lá se foram todos esses anos. No início eu ia à sede do Brasil de fato uma vez por mês e gravava quatro causas. Eu gostava demais de ir lá. Muita gente da minha geração acreditava que os jovens de hoje são todos individualistas e desinteressados por assuntos culturais e políticos. E na redação do Brasil de Fato, eu topava com dezenas de jovens inteligentes, politizados, simpáticos, militantes e mais, a maioria do sexo feminino. Admirava muito. Com a pandemia, parei de ir lá. Passei a mandar meus causos pelo telefone, por onde continuei mantendo contato com outros e outras jovens que também gostei e gosto. Admiro. Agora, sinto que depois de tanto tempo, meus causos já não são de grande interesse. Cansado, brinquei com a minha mulher. Se até objetos de metal se deterioram, tem a tal fadiga dos materiais, por que não haveria uma fadiga dos causos? Então, decidi parar. Já passa da hora. Vou continuar vendo o Portal do Brasil de fato, muito bem feito e importante para não engolirmos notícias manipuladas pela grande imprensa. E se ocasionalmente aparecer alguma coisa que a equipe acha que vale a pena eu dar meu palpite e eu tenho o que falar... Estarei aqui. Você se livra dos meus causos, mas às vezes não totalmente de mim. Abraços fraternos à equipe do Brasil de Fato, aos leitores e aos ouvintes. Tchau!
4: Você ouviu Mozart Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
1: Bom, será que o Mozart não mudaria de ideia? Mas bora lá, né? Uma coisa é certa, sentiremos saudades dessas colunas e por isso eu deixo aqui os agradecimentos de toda a equipe do Brasil de fato e também dos ouvintes, reafirmando a força desses causos para o nosso projeto. Obrigado, Mousa! E por hoje ficamos por aqui neste que foi o último programa Bem Viver de 2023. Nós voltamos agora no dia 1 de janeiro de 2024, a partir das 11 horas da manhã, para atualizar você das principais notícias da agroecologia, do meio ambiente, da saúde e da cultura. A nossa jornada continuará firme no próximo ano. Feliz ano novo e até breve. E lembre-se... Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br o programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E por aqui aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Daniel Lamir. O roteiro foi com Afonso Bezerra, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Adilson Oliveira e André Parochi, coordenação de rádio e TV Moniz e Ravena, direção de programas de áudio Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: <música>